0: Servant
1: Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Isabel Gebin. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Isabel. Hallo, guten Morgen. Ich freue mich. Ich freue mich auf dich und auf deine Ideen und auf deine Impulse, liebe Isabel. Und bevor wir starten, würde ich dich ganz gerne vorstellen, Isabel, du bist systemischer Coach und auch Podcasterin oder Podcast-Host, mhm. wie es so schön heißt. Und zwar hast du den Podcast Equality 365. Mhm. Das ist ein Podcast, wo du Menschen interviewst aus unterschiedlichen Regionen, Professionen und so zu den Themen Gleichstellung, Vereinbarkeit, Chancengleichheit und Future of Work. Das mhm. heißt, für eine Welt, in der alle die gleichen und vielleicht sogar auch dieselben Chancen haben. Und deine Kenntnisse bezeichnest du als kritische Denkfähigkeit, unter anderem Gespür für Trends und Geist, Empathie, Netzwerken und Fragen. Und du bist affin für soziale Gerechtigkeit. Das mhm. heißt, soziale Gerechtigkeit ist für dich das große Ziel und daran möchtest du auch in der Zukunft weiterarbeiten. Daher stehst du auch als Equality Activist bereit und bringst dich da gerne persönlich mit ein. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen und wenn du keine erste Frage an mich hättest, dann würde ich einfach stoppen. Sehr gerne, dankeschön. Isabel, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst und das mal so durch den Geist wandern lässt, was ist für dich die Aufgabe von Politik? Mhm.
0: Dankeschön für die Frage. Also für mich ist die Aufgabe der Politik, die Gesellschaft zu schützen, zusammenzubringen und zu fördern und für mich ist auch die Aufgabe der Politik, einen Raum zu schaffen, in dem sich alle Menschen sicher und unterstützt fühlen und in dem sie das Gefühl haben, wachsen zu dürfen, Möglichkeiten eben zu bekommen und entsprechend auch ihre Potenziale ausschöpfen zu können, um für sich einen Lebensraum zu schaffen, der menschenwürdigend und ja möglich ist.
1: Mhm. Du hast jetzt schon den Schutz und den Raum auch für Unterstützung und Menschenwürdigkeit angesprochen. Wie nimmst du dann momentan die Politik wahr? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, finde ich, weil ich,
0: ja, also ich, ich nehme die Politik ein bisschen gespalten wahr, um ehrlich zu sein und auch sehr gebrannt von all den Krisen, die uns irgendwie in den letzten Jahren so ähm, begegnet sind. Ich möchte auch an, an der Stelle einmal sagen, dass ich grundsätzlich hohen Respekt für alle PolitikerInnen habe, die sich überhaupt äh, diese Verantwortung auf die Schultern legen. Also Chapeau, das würde ich so nicht machen wollen, aus selbigem Grund. Ähm, gleichzeitig habe ich noch häufig das Gefühl, dass die Politik ähm, sehr machtorientiert und egoistisch handelt und auch sehr ähm, profitgetrieben ne und ich würde mir da wünschen, dass es wieder mehr um den Menschen geht, dass es wieder mehr darum geht, Menschen, wie gesagt, zu befähigen und zu, zu fördern und äh, gleichzeitig auch eben wirklich mit einem demokratischen Hintergrund und Gedanken oder Mindset bestimmte Entscheidungen zu treffen. Und da bin ich, ähm, bin ich unschlüssig, ob das wirklich der Fall ist, ob da wirklich alle an einem Strang ziehen und wirklich ähm, auch versuchen, für den Menschen die bestmöglichen Gegebenheiten zu ermöglichen oder ob es am Ende darum geht irgendwie ähm, mächtiger also die eine Partei möchte mächtiger als die andere sein und ne also ob es da wirklich eher um so einen egoistischen ähm, Antrieb geht
1: ob es eher so auch um diese Macht geht die man anstreben möchte für seine genau. Partei, für die Fraktionen ich habe dich jetzt so verstanden wenn du von Menschen sprichst dass du da meinst du ja uns alle auch so wie auch dein Herz schlägt für Equality also Gleichheit Diversity also Vielfalt ja. und so da gehört ja auch der Politiker und die Politikerin mit dazu. Das ist ja genau. ist ja ganz logisch. Und ich, ich denke in manchen Bereichen, dass wir dann natürlich alle so unsere eigenen Gedanken, Wünsche für die Politik und das Handeln der Zukunft haben in der Politik oder für die Politik. Was ist denn so dein Denken für die Politik der Zukunft? Oder was sind deine Wünsche für die Politik der Zukunft? Mhm.
0: Ich glaube, ich wünsche mir, dass wir wieder mehr menschlich, äh, menschlich werden, dass wir weniger egoistisch handeln, dass uns ähm, eben das Gemeinwohl, auch im wahrsten Sinne des Wortes, am Herzen liegt. Ich meine, wenn man sich mal so die Gegebenheiten gerade anschaut, dann sehen wir, dass es irgendwie kurz vor zwölf ist. Ne, Wir haben einen hochgradigen Klimawandel, der, der irgendwie nicht mehr aufzuhalten ist, beziehungsweise ähm, wo wir aktiv handeln müssen. Wir haben Fachkräfteknappheit, Fachkräftemangel. Die Pflege ist am Anschlag. Unsere Ressourcen werden immer weniger. Und trotzdem sprechen wir teilweise über Themen, die die meiner Meinung nach nicht die Relevanz haben sollten, die sie haben. Gleichzeitig ne kürzliches Urteil, dass irgendwie das Elterngeld gekürzt wird. Kindergrundsicherung ist in aller Munde. Wir sprechen. Und da wohl bemerkt möchte ich auch ganz klar sagen, dass es mir hier nicht um den Fakt geht, dass wir Elterngeld kürzen und dass 150.000 Euro, also Familieneinkommen im Jahr, also dass man da im Prinzip nicht kürzen sollte. Doch, also ich, da geht es mir nicht um das Geld, sondern mir geht es um, um das Signal, was durch diese Kürzung von der Politik gesendet wird. Nämlich, dass ähm, kein Wert darauf gelegt wird offensichtlich, dass wir ähm, seit Jahren hart für die Gleichstellung arbeiten. Dass kein Wert darauf gelegt wird, dass Kinder beispielsweise befähigt werden im jungen Alter, um eben später ihr Potenzial ausschöpfen zu können und diese Wirtschaft mit voranzutreiben. Das sind eher so Themen, die mich da irgendwie bestürzen und wo ich mir die Frage stelle, mit was für einem Antrieb äh, entscheidet die Politik solche gravierenden Sachen?
1: Isabel, hast du eine Idee, wie wir vielleicht der Politik, also den Politikerinnen und den Politikern und auch den Menschen aus der Zivilbevölkerung, Anreize geben können, dass der Mensch, das Menschliche wieder etwas in den Vordergrund kommt, der Einzelne also auch, sodass wir die Gemeinschaft dadurch vielleicht stützen und stärken können? Ja, ich glaube,
0: wichtig wäre, also ich habe ganz oft das Gefühl, dass in der Politik viele FachexpertInnen sitzen, die ihren Job entsprechend auch deswegen wahrscheinlich schon verstanden haben und, und gut machen und sehr viel Ahnung davon haben. Aber was mir ganz oft fehlt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass dieser Bezug zur Gesellschaft nicht da ist, also diese Verbindung. Und ich finde, wir müssen mehr Verbindungen wieder schaffen, weil Verbindungen wiederum Vertrauen schaffen. Und wenn wir Vertrauen schaffen, dann machen wir uns verletzlich, dann ähm, bewirken wir dadurch, dass sich die Menschen öffnen und wirklich über ihre Themen sprechen. Und nur dann kann die Politik ja eigentlich auch handeln und neue Lösungen finden, die wirklich helfen. Und das wäre mein Tipp, also ähm, schafft mehr Begegnung, schafft mehr Raum, schafft mehr Verbindungen zu der Gesellschaft, zu Menschen, die sagen können, wie es um die Gesellschaft oder um die Menschen ähm, wirklich ähm, bestellt ist, was wirklich Probleme sind und was wir entsprechend wirklich machen können und wie wir han handeln können. Weil ich habe das Gefühl, ich, ne, also ich meine PolitikerInnen, die diskutieren so mit ihresgleichen irgendwie und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da zu wenig die, der Bezug zu der, zu der eigentlichen Gesellschaft besteht, die eben sagen könnten, wo wirklich die Probleme sitzen. Und entsprechend könnte die Politik dann ja auch ganz anders handeln.
1: Mhm. Dass man also mehr in die Begegnung tatsächlich aktiv kommt, in den Dialog, wie auch immer man das realisieren könnte. Im Moment habe ich da jetzt auch keine konkrete Idee dazu, aber dass ja. es auf jeden Fall ein erster wichtiger Schritt wäre, dass wir mehr in den Austausch kommen. Genau, zuhören, ne? ist da mhm. so
0: eigentlich der ja. Kern, mehr Kommunikation, mehr zuhören. Mhm. Ähm, aber genau, also so ein, ein wirkliches Beispiel oder eine wirkliche Idee dazu, wie man das umsetzen kann, habe ich auch nicht, weil das halt eben so, das ist so eine meta -Ebene. Politik ist immer so eine Metaebene. Die schwirren irgendwie immer da oben und man weiß gar nicht so wirklich, wie man da hinkommt. Und ähm, klar kann man dann irgendwie durch Petitionen und, und alle möglichen ähm, Sachen, eine größere Verbindung schaffen, aber das ist wahrscheinlich nicht das, was ich in dem Sinne mag, weil, oder meine, weil das natürlich noch viel größer ist, ja.
1: Ich denke, vielleicht wäre da eine wirkliche Zukunft die Bürger und Bürgerinnenräte, wo dann der Einzelne sich und die Einzelne sich aktiver mit einbringen kann und dadurch vielleicht auch die Politik oder die Politikerinnen dann auch eher aufmerksam werden auf das ein oder andere. Ja, Ich bringe im Podcast ganz gerne diese sogenannte Kanzlerinnenfrage, Isabelle. Deswegen würde ich sie gerne auch dir stellen. Stell mhm. mal vor, du hättest jetzt ein Team an der Seite und wärst Bundeskanzlerin und mit diesem Team dürftest du drei bis vier deiner Fokusthemen gleich zu Anfang angehen und dein Team wäre auch sehr menschenorientiert, sehr interessiert an der Gemeinschaft, an Equality, an diesem, an der Chancengleichheit, an der Vereinbarung von vielen Dingen, an Gleichstellung. Was wären denn so deine Herzensthemen, die du gleich zu Anfang mit deinem Team angehen würdest und wolltest? Mhm. Danke schön.
0: Ja, du sagst es ganz richtig. Also für mich wäre das soziale Gerechtigkeit ganz übergeordnet und in dem Hinblick definitiv die Gleichstellung, die Chancengleichheit und auch die Bildung. Weil ich zum einen finde, also bei dem Thema Gleichstellung, ich finde es einfach extrem wichtig, dass Frauen als gleichwertige BürgerInnen in dieser Gesellschaft betrachtet werden wie Männer. Unabhängig davon, ob wir Kinder bekommen oder nicht Kinder bekommen, äh, sollten wir die gleichen Möglichkeiten bekommen, sollten wir die gleichen Aufstiegschancen haben, sollten wir die gleichen Gehälter bekommen und einfach unabhängig leben, unabhängig und frei leben dürfen. Gleichzeitig finde ich das aber auch total wichtig, dass insbesondere marginalisierte Gruppen in unserer Gesellschaft die gleichen Möglichkeiten haben und wir da keine Unterschiede zwischen ähm, sozialer Ungleichheit oder Nicht-Ungleichheit machen. Also dass ähm, ich meine, die soziale Ungleichheit gibt es, aber gerade deswegen finde ich, dass eben Menschen, die nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind, trotzdem die gleichen Möglichkeiten haben. Und das ist aktuell meiner Meinung nach nicht gegeben. Und das finde ich unfair, das ist nicht gerecht und das ist etwas, woran ich auf jeden Fall arbeiten würde. Und gleichzeitig finde ich das Thema Bildung und auch Kitas wichtig. Das geht für mich so ein bisschen ein, ein, einher. Und ehrlicherweise auch Pflege. Also du merkst, ne? also ne? ich kann mich da gar nicht so wirklich ähm, entscheiden, weil ich finde, dass all diese Fakten die Basen sind für eine florierende Gesellschaft bzw. für eine florierende Wirtschaft. Und da, da, da endet es ja dann irgendwann. Ne? Also wenn wir die Basis nicht schaffen, dann kann diese Wirtschaft nicht funktionieren. Und zum Thema Bildung, finde ich, müsste das Bildungssystem komplett neu gedacht werden. Ich würde eine komplett neue Struktur, glaube ich, bauen. Ich finde, es muss Fächer wie irgendwie Ethik, Empathie, die Grundsätze der Psychologie geben, Philosophie. Ich finde, wir müssen Programmieren lernen im frühen Alter, ähm, diskutieren und debattieren, aber auch eben eine kritische Denkfähigkeit. Und die finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich in unterschiedlichen Jobs ähm, und immer schon sehr viele Fragen gestellt habe. Und da habe ich echt häufig gemerkt, dass Menschen ganz selten Themen kritisch hinterfragen. Also es wird ganz häufig irgendwie so eine Aussage getroffen und der Großteil der Menschen sagt dann, ja, okay, das ist jetzt so und so müssen wir das jetzt halt machen. Und ich war schon immer so, dass ich dann ge gedacht habe, nee, aber wieso überhaupt? Also weil eigentlich ist das doch gar nicht fair beispielsweise oder eigentlich könnte man das doch auch so sehen und dann würdest du das gleiche Ergebnis bekommen. Wieso macht man es eigentlich so? Und ich glaube, das dürften gerne mehr Menschen machen, weil uns das im Endeffekt dann erfolgreicher machen wird und weil das vor allem ja auch bedeuten würde, dass du viel mehr Leute berücksichtigst als ja als eben als wenn du es nicht tust. Und das sind, glaube ich, so die Themen, die ich angehen würde. Und dann hatte ich noch Kitas angesprochen und Pflege. Da muss für mein Empfinden viel mehr Geld reingebuttert werden. Wir müssen diese ähm, diese Bereiche viel mehr unterstützen, damit sie, ähm, damit es überhaupt Menschen gibt, die Lust haben, auch in diesen Bereichen zu arbeiten und diese Bereiche zu fördern. Und ähm, genau da liegt ja am Ende auch irgendwie so ein bisschen die Basis. Ne? Also ich möchte, dass mein Kind irgendwie menschenwürdig und liebevoll betreut wird und, ähm, und, und und vor allem auch nicht in Armut groß wird. Und das gewährleisten wir nicht, indem wir irgendwelche Gelder kürzen und diese Bereiche plötzlich nicht mehr unterstützen.
1: Habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, Isabel, die du zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hättest? Hm. Nee, ich glaube, das also sind schon ganz ganz interessante, tolle Fragen gewesen. Dankeschön. Dann danke ich dir sehr herzlich für deine Zeit und deine Impulse und sag dann einfach mal bis bald. Dankeschön.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics,
1: der Podcast für politische Reflexionsimpulse.